0: Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, estamos en una. en un nuevo episodio de, de podcast, ¿vale? Episodio 2 Conociendo a Streamers. Hoy estaremos con Ayan Valentí Gámez, es mi hermano y es un experto en la tecnología NFT. Son imágenes con un código digital. Y bueno, eh, se ha hecho muy viral durante ya hace unos meses, porque bueno hay gente que, que está vendiendo NFTs a, a un precio muy muy escandaloso, no y bueno, eso es lo que se ha hecho más viral, no pero dentro de lo que es el mundo NFT hay mucho más de eso, no hay, hay proyectos muy interesantes detrás de eso y tal. También... Vamos a comentar una noticia que me ha parecido curiosa, ¿vale? Que es, bueno, en Epic, Epic Games será, si no la primera, una de las primeras plataformas que va a sacar un, un juego basado en NFTs, ¿vale? Se llama Grid y, bueno, por lo que he visto, es, será un juego muy parecido al Fortnite, pero ambientado en el oeste, ¿no? Y, bueno, es... Mm, es curioso, ¿no? Porque que plataformas tan grandes como Epic ya empiecen a introducir esto en el mundillo es que, es que esto va tirada adelante, ¿no? Que, gracias Tete por esa RAID Muchísimas gracias, tío Y nada um, Yo creo que, que esto, la tecnología NFT será tendrá futuro, ¿no? Sí que es verdad que se habla mucho de estafas, se ha hablado mucho de Willy Rex y tal. Bueno, no voy a entrar en ese tema de momento, ya luego ya, entre, ya entraremos en todo eso. Eh, pero bueno, sí que Willy Rex es una persona que se ha metido muy adentro y uh, supongo también por eso mucha, hay mucha gente que ha... Que ha mucho hate pero bueno es como todo esta fase en, hay en todo el mundo o sea en todos los en todos los temas buenas tete ¿qué tal ¿cómo vamos bienvenido al, al directo espero que os mole porque es un es un tema que a mí por ejemplo me interesa mucho vale y, y que soy bastante ignorante en todo esto pero bueno tenemos a Ian Valentí Gámez que es un experto en NFTs que nos lo va a explicar todo vale no me voy a enrollar más, vamos a pasar directamente ya a presentar a Ian Valentí Game. Vale, perfecto. Hola, Valentí. ¿Cómo Buenas, estamos? ¿qué tal? Bien, muy bien. John, muchas gracias por ese follow. Supongo que vienes de la comunidad de Valentí, ¿puede ser? Podría ser, ¿no? Vale, a... Valentí es un experto en NFTs, ¿vale? Es mi hermano, tiene 29 años. Uf, se me, se me estaba yendo de la cabeza. Es ¿eh? <risa> que te escapa ella. ¿eh? <risa> <risa> me lo he tenido que pensar. Tiene 29 años y, y, bueno, como he dicho, pues es un experto, ¿no? En, en, en el bueno, mundillo de los NFTs. Eh,
1: yo no creo que a día de hoy haya ningún experto en NFTs porque esto es muy nuevo uh -huh. y es como cuando... Nació Internet. ¿Quién era experto en Internet? Eh, bueno, digamos que hay gente que está metida dentro del mundo de los NFTs y conoce un poco más el sector, pero experto, experto, no me considero, la verdad.
0: Vale, explícanos un poco el contenido que tú haces en Internet, ¿vale? Porque tienes... Esto es conociendo streamers. Tienes un canal de Twitch, que tengo entendido que sí que ahora lo tienes un poquito parado, pero bueno, supongo que la intención es tirarlo adelante. Es un canal que tiene el afiliado ya. y sí. uh -huh. un poco. Sí.
1: Eh, yo tengo un canal de Twitch donde básicamente subo contenido relacionado con videojuegos indie. Uh -huh. um, ahora lo tengo un poco parado porque es, estoy en un proyecto que me tiene bastante ocupado y eh, no puedo centrarme tanto en Twitch, pero sí que es verdad que tengo pensado eh, de aquí un, un mes o quizá un par de meses volver a retomar este tema. Pero en lo que sí que estoy muy metido ahora es en temas de NFTs. Digamos que estoy metido en un par de proyectos NFTs, uno de los cuales es una comunidad de póker, una comunidad de jugadores de póker que básicamente allí lo que hacemos son torneos y también, como es un proyecto derivado de, de otro proyecto de NFTs, ¿Vale? Nosotros lo que hicimos fue crear una baraja de póker física uh -huh. uh, con, en, con, con las imágenes de los NFTs de la clase de, de jugador de póker de la otra colección uh, Hicimos un arte derivado También hicimos un concurso para hacer el reverso de, ese, de estas barajas y ahora, justo ahora, ya estamos enviando estas barajas de póker a todos nuestros holders. Que todo eso ya, <ríe> perdonad por los que sois muy nuevos en temas de NFTs, ya os iremos explicando lo que significa ser holder, eh, qué es propiamente un NFT, ¿no? porque si, si entráis y no sabéis nada, pues eh, ahora mismo no, quizá no me estáis entendiendo, ¿vale? Pero básicamente, digamos que ellos ahora mismo, los que han comprado uno de nuestros NFTs, pues les enviamos a su casa una baraja física de póker, ¿vale? Con, con unos diseños especiales. Mm -hmm. Y después también una comunidad que la verdad es que los, estamos teniendo muchísimo éxito. Mm -hmm. La gente está muy contenta con nuestro contenido y con lo que estamos creando dentro de ese proyecto. Es Tony Emotions. Que estoy viendo que ya hay Varias personas por aquí de Tony Emotions En el chat Lo agradezco mucho que, que vayáis viniendo eh, Tony Emotions es un cómic NFT O sea, digamos que Nosotros Estamos creando Un cómic, ¿vale? Que cada mes sacamos un capítulo de este cómic Alternamos eh, Un mes Hacemos un capítulo que es la continuación De la historia y otro mes eh, hacemos un capítulo que hacemos lo que nosotros llamamos un spin-off del, del cómic, donde hacemos pequeñas viñetas donde incluimos ah, NFTs de otras colecciones. yo ya lo explicaré con más detalle después, pero básicamente tú cuando entras como propietario de uno de los NFTs de esta colección, ah, puedes ver el, el cómic de Tony Motions Puedes ver también un cómic de Punks Comic Que es otra colección que también está haciendo Sus cómics de NFTs Nosotros somos eh, propietarios De un NFT de esa otra colección Y por tanto Ofrecemos también la posibilidad De ver ese cómic en nuestra comunidad Y aparte Tú dentro de este proyecto Al comprar uno de estos NFTs Pasas a ser eh, copropietario de, de todos los NFTs que respaldan la colección Que ahora mismo creo que son 15 eh, Básicamente Si nosotros llegamos a vender Un día uno de estos NFTs Imaginaos o sea, Ahora pongo un caso muy eh, que, que ahora mismo no se daría Pero imaginaos que vendiéramos por mil dólares Un NFT Pues 500 serían para el proyecto Y los otros 500 Irían repartidos entre Todas las personas ...que tuvieran un NFT de nuestra colección.
0: Eso es interesante, ¿eh? Es interesante porque es un proyecto que, que ya puede sacarle un, un rendimiento, ¿no? También es un atractivo que vosotros estáis dando para, para hacer que esta comunidad crezca, ¿no? Supongo también es un poco, un poco de marketing, ¿no? También esto... Es bastante interesante. Hemos dicho que estás en un proyecto con Tony Motion, otro con Mero Poker. Y bueno, y supongo que fuera de los NFTs también tienes otras cositas, ¿no? Eres programador, has dicho, ¿no?
1: Sí. Vale. Yo, mi, mi oficio es... Eh, yo hago páginas web, tiendas virtuales, eh, todo lo que son entornos cloud, que, que se llamarían. Eh, tengo este trabajo. Incluso dentro de los proyectos NFTs yo me ocupo de la parte técnica, la parte más de marketing. de, de Por ejemplo, el cómic lo hace otro miembro del equipo, la parte de marketing la hace otro miembro del equipo y yo me ocupo principalmente de la parte técnica. Vale.
0: Y donde sí que estás más activo es en Twitter, ¿no?
1: Bien, eh, en Twitter publico casi cada día Intento subir contenido ahí a, a diario Y es donde ahora mismo Me expreso mejor porque también He encontrado Una gran comunidad De, de gente allí Que comparte Una misma visión ¿no? O sea, cuando estás metido En temas de comunidades NFTs Entras como dentro de un como dentro de la madriguera, que yo lo llamo, ¿no? que bueno es un término común dentro de, del mundo NFT. Y ahí empiezas a, a compartir um, muchas cosas con diferente gente de Twitter y es un muy buen sitio para ir a hablar de, sobre estos temas. Y la verdad es que ahora estoy muy enganchado a esa red social.
0: Vale. Debajo de la webcam donde aparece Valentín tenéis a sus redes sociales en Instagram y en Twitter, ¿vale? En Twitch se llama igual también, así que si lo queréis seguir... Vale, y ya llegando a este tema, ¿qué opinas tú de la noticia esta de Epic que va a sacar un juego muy parecido a Fortnite? Porque por lo que he visto en el vídeo, ahora lo vamos a poner, es muy parecido a Fortnite, ambientado en el oeste, ¿no? Pero va a tener incorporada la tecnología NFT,
1: ¿no? Sí. Eh, yo opino, o sea, sigo opinando un poco lo mismo que siempre. Yo creo que esto de los NFT, ya comentaremos más adelante todo, más en detalle lo que es. Pero es una nueva tecnología que ha llegado para quedarse. Eh, muchas empresas están invirtiendo muchísimo dinero. Epic Games no es, o sea, es una de las que se ha metido más de lleno en, en todo este tema. Um, están saliendo muchísimos juegos NFT, eh, pero, pero cuando digo muchísimos, son muchísimos. Lo único que el 99% de estos juegos no van a triunfar, básicamente porque... O bien son de gente que no tiene mucha experiencia en el tema o que quieren probar un modelo de negocio que aún no, no se sabe si puede funcionar o no. Pero hay algunos juegos que sí que triunfarán y también la, la tecnología, lo que, lo que es en sí, eh, yo creo que vamos a ir viendo muchísimos más casos de uso. Um, este es un claro ejemplo. Este juego que va a salir en la, en la Epic Store es un claro ejemplo de uno de los juegos que, que, bueno, que más, más recorrido ha llegado a tener Y, y que es, se, se posiciona como uno de los posibles triunfadores dentro de todo este ámbito de los NFTs Pero yo creo también que esta tecnología... Uh, la vamos a ver mucho más a menudo a lo largo de los años ¿no? y, y mucha gente ni va a saber que está utilizando esta tecnología quizás no lo van a llamar ni NFT sencillamente van a llamar como que tú eres propietario de, de diferentes activos que vas a generar dentro de los juegos o que vas a comprar y, y gracias a eso pues esta tecnología irá avanzando muchísimo más Um, este juego que ahora mismo estamos viendo El, el tráiler eh, uh -huh. Es un juego que Creo que han creado uh, algunos de los programadores Que ha hecho Fortnite también uh -huh. um, Esto ya se ve que es un juego ¿Vale? Porque... Muchísimos de los juegos NFT que iban saliendo sencillamente era hacer un clic y esto de ir haciendo un clic no es divertido, pero cuando tú empiezas a divertirte dentro de un juego es cuando puede triunfar ese juego y si le metes la tecnología NFT pues tienes otras ventajas añadidas que, que la tecnología está para eso, para irle añadiendo ventajas uh, o ir, ir añadiendo cosas que gusten a la gente. Eh, si tú haces un juego que no es divertido, pues por mucho que integre NFTs, pues no va a triunfar. O si triunfa será por un corto periodo de tiempo.
0: Vamos a profundizar un poquito más. Ah, bueno, una cosa. ¿Qué opinas tú de esta iniciativa de conociendo a streamers, a Valentín? Eh, es una iniciativa, bueno, para presentar a gente que sí. tiene pocos seguidores, como yo, ¿vale? Algunos menos, algunos más. ¿Vale? ¿Pero qué opinas?
1: Yo esos podcasts, la verdad, es que a mí me gustan mucho porque son charlas entretenidas que ya tenemos nosotros eh, fuera de cámara. Mm. Y eh, cuando te vi también la semana pasada con Ete, <coughs> eh, ya vi que, que es como un contenido muy light. Y, eh, y no sé, me la verdad es que me gusta mucho y aparte creo que es algo muy necesario porque... Eh, los streamers más pequeñitos tienen muy poca difusión la plataforma ya está hecha para que los contenidos que se vean más sean los que ya tienen o sea, ya sean streamers que tengan muchos seguidores, ¿no? Entonces, que streamers más pequeñitos se ayuden unos a otros a irse conociendo creo que es muy potente y aparte, tú que siempre miras que las cosas salgan lo más perfectas posible, es que 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 se sientan a gusto en tu canal la gente y que sea todo más entretenido, pues la verdad es que me gusta mucho esta iniciativa que has tenido y espero que haya llegado para quedarse.
0: Vamos a sí. profundizar más en el tema de los NFTs. Explícanos vale. un poco la definición de lo que es NFT, ¿vale, Valenti? Sí, ahora... porque... Sí, claro, estamos hablando de NFTs y aún no hemos dicho... Que son y habrá gente en el chat pues que andará un poco perdida
1: Sí eh, Esto lo comenta que muy bien una persona en el chat eh, Sargos Sargos, sí, Sargos lo define muy bien Un, un NFT es propiedad digital O sea, uh -huh. os pueden decir definiciones muy técnicas que si hay un código que está en una base de datos que está descentralizada si no quieres meterte en temas técnicos, eh, NFT es pensar en, en propiedad digital, vale. ¿vale? O sea, nosotros cuando compramos algo en la realidad, o sea, en el mundo normal y corriente, nos vamos a la librería y nos compramos un libro y en el momento en que lo pagas, eso ya para ti internamente, ese libro pasa a ser posesión tuya. Tú tienes la propiedad de ese libro, ¿no? Eh, esto en la realidad está muy instaurado, es algo que es muy de sentido común porque básicamente si alguien te quita lo que es propiedad tuya, ya hay unos agentes de la ley ¿no? que están pagados por nuestros impuestos que van a utilizar la violencia para eh, devolverte lo que es tuyo. ¿no? O sea, no puede entrar cualquiera en tu casa y decir que esa casa es tuya porque... ...ya tenemos muy instaurada que... Eh, ...tú... ...bueno, cuando tú compras una casa... ...hay unos papeles que pone que eso es tuyo... ...y demás, ¿no? Uh -huh. eh, pues... ...los NFT... ...son exactamente lo mismo... ...pero en Internet... ...¿qué pasa? Que... Eh, ...Internet ha pasado durante muchos años... ...que... ...todo lo que hay en Internet es de todos... ...tú cuando subes un vídeo a YouTube es muy fácil que una persona uh, vaya a una página web, introduzca la URL del vídeo YouTube, se lo baje y haga con él lo que quiera. O tú subes una foto a Twitter de un dibujo que tú has hecho y te la has currado un montón, y cualquiera puede coger ese dibujo y, eh, y volverlo a subir, y, eh, y parece que tú en el momento en el que estás subiendo cualquier cosa a internet, eso pasa a ser propiedad de todos y eso es lo que intenta cambiar o es lo que intenta instaurar un poco el tema de los NFTs. ¿no? Que, que tú cuando vayas a internet uh, puedas sentir, o, puedas sentir no, o que sea patente que una cosa que está creada para internet sea de tu propiedad. ¿Vale? Que eso no significa que después eh, tú seas propietario de una imagen vale, y te puedan copiar esa imagen y pegarla en, en otro sitio. Eso vale, puede ser, pero tú vas a poder verificar vale, mediante un programa muy simple que esa, ese dibujo es tuyo y si alguien quiere dar alguna cosa al propietario de ese dibujo... Eh, va a poder verificar que la persona que está diciendo que es propietaria de ese dibujo es verdad, ¿vale? O sea, esa es la máxima de los NF de los NFTs. Que puede ser una imagen, puede ser un vídeo, puede ser un clip de música, pero básicamente un NFT significa que tú pasas a ser propietario de ese, de ese activo digital.
0: Entonces, lo que yo tengo, lo, por lo que yo entiendo, ¿vale?, Uh, los NFTs son son como propiedades digitales que tú puedes adquirir, ¿no? Exacto. Mm, eh... Son únicas, ¿no? O sea, por ejemplo, me refiero, ¿no? Cuando tú te compras un libro, ese libro es como tal, es único, ¿vale? Pero hay muchas copias de ese libro que están a la venta uh -huh. y que son propiedad de otras personas. En el caso uh -huh. de los NFTs, ¿también es así? o hay, ¿Puede ser así?
1: Puede ser así. O sea, uh -huh. tú puedes tú puedes crear un NFT. Por ejemplo, los NFTs que sacó Willy Rex, la, sus NFTs Génesis, que cuando digo Génesis son la primera colección que saca una persona. Uh -huh. uh, él sacó, no sé si son cuatro o cinco NFTs. Y por ejemplo, de la Willy Coin que la Willy Coin es uno de los NFTs que sacó, uh, hay 150 copias. Vale. Y 150 personas son propietarias de ese NFT. Y un NFT mmm, no significa que tú cuando estés comprando ese NFT eh, tú tengas los derechos de distribución de, esa, de lo que estás comprando. ¿Vale? Porque... Tú, por ejemplo cuando compras un libro, tú compras un libro que pueda haber mil copias, diez mil copias, lo que sea, pero tú compras el libro, pero tú no puedes imprimir más libros de estos y ponértelos a vender, ¿verdad? Vale. Pues hay, los hay NFTs no. es igual, o sea, vale. tú no, tú si compras un NFT, eh, eso no significa inmediatamente que tú puedes coger esa, ese NFT, imprimir camisetas y ponerte a vender camisetas. Eso no tiene por qué ser así, aunque sí que es verdad que hay muchísimos proyectos que te dan esa propiedad, ¿vale? O sea, que te dan esa, esos derechos de distribución. Por ejemplo, no solo un JPG, que yo soy holder de bastantes NFTs de esa colección, tú cuando compras un NFT de esa colección uh, te dan los derechos de distribución de ese NFT. ¿Vale? Por tanto, tú la imagen que estás comprando, aparte de todas las utilidades que el propio proyecto te da, que son un evento anual sobre NFTs, eh, una, una plataforma de cursos sobre NFTs, o sea, hay una serie de propiedades una serie de utilidades que te da esa colección, ¿vale? Eh, pero aparte de, de esto, tú cuando compras ese NFT, eh, el dibujito que está asociado a ese NFT, es tuyo. Es tuyo y tienes los derechos de distribución. Por tanto, si quieres hacer camisetas, uh, si quieres hacer eh, tazas, si quieres hacer cualquier cosa, tú tienes eh, legalmente la... la o sea, el derecho de hacerlo. de hacerlo. Por ejemplo, nosotros, gracias a tener esos derechos, hemos podido crear Tony Emotions, porque Tony Motion recordemos que es un cómic NFT, ¿no? Pues nosotros lo que hemos hecho es coger... Eh, 14 NFTs de nosotros JPG que se parecían mucho unos a otros, y nosotros hemos creado una historia a partir de, de esos NFTs y esa historia es el cómic. Si nosotros no tuviéramos los derechos de distribución de esos NFTs, no podríamos haber hecho eso.
0: Uh, Etes et es dice: es básicamente ser original de tu ser original de tu producto sin tener un tipo de, de plagio evitando cualquier tipo de demanda de otra persona mm, vale o sea por lo que yo entiendo es que bueno los nfts te dan también a, al, te al darte un código no que este código se registra en una base de datos a, tú ya pasas a ser uh, propietario de esa imagen. Entonces, si alguien intenta plagiártela, tú tienes un código conforme... Esa imagen es tuya y habrá una fecha, un, ¿no? Es decir... Sí,
1: sí, sí está registrado, registrado. que eso Eso te pertenece. Y tú incluso, si tú tienes propiedad de un NFT que tiene los derechos de distribución, como es el caso de no son JPG si alguien coge esa imagen y la utiliza para vender alguna cosa, tú podrías llegar a demandar a esa persona por estar infringiendo los derechos de distribución de esa imagen que te pertenece. Eso es lo que nos está diciendo Tesadai, que, que eso es, es algo que, que es con lo que juegan los NFT. Que básicamente no, o sea, no los NFTs no están inventando nada nuevo. O sea, yeah. Eh, la, la propiedad ya existe, lo que pasa es que las traen, los NFT lo que hace es implementar esa propiedad digital en Internet y hacerlo de una forma que sea inquebrantable, ¿vale? O sea, que no puede haber una persona que coja y manipule los, los registros de esa base de datos para poder decir que realmente esa imagen es suya. No, eso es prácticamente imposible. O sea, es como un registro sólido de que tú eres propietario de eso y nadie lo va a cambiar, a no ser que tú te vendas esa, esa propiedad.
0: Me está viniendo a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido uh, que en Counter-Strike pues tú puedas comprar Skins de armas, vale, de las diferentes armas que hay en el videojuego, y algunas se han llegado a vender por muchísimo dinero. De hecho, hay un streamer muy, muy amigo de Willy Rex, que es Stax, que uh -huh. has, bueno, uno de sus vídeos se hizo muy viral porque vendió una, colec bueno, una parte de la colección de skins que tienen Counter-Strike. Y se compró un Lamborghini Aventador. Me parece que era el Aventador, que no sé si vale... En... no sé cuánto le costó, ¿eh? No sé si 90.000 euros o algo por el estilo. Bueno, en fin, se, vendó, se vendió por... o sea, vendió muchas skins y sacó muchísimo dinero. ¿Qué diferencia sí, es... hay entre las skins estas del Counter Strike y un NFT? Podría ser un NFT eso.
1: Vale. Eh, sí, eh, eso sigue exactamente el mismo principio. <coughs> eh, Counter-Strike eh, al hacer, al darte esa posibilidad de que tú esos, esos esas skins de esas armas las pudieras vender básicamente te estaba dando un derecho que normalmente no, no existe en internet, que es el, el, dere el derecho de poseer eso, y si tú obtienes eso como posesión, pues lo puedes vender. Um, eso es una propiedad de los NFTs, ¿vale? ¿Cuál es? O sea, digamos que... Todo lo que se hace en Counter-Strike, toda la operativa de vender esas skins Se podría hacer exactamente igual con, con el tema de los NFTs ¿Qué pasa? Que eh, Counter-Strike hace esa operativa de vender lo, las skins Desde sus servidores ¿vale? Es decir, que tú te tienes que fiar que eh, la empresa de Counter-Strike Uh, funcione todo correctamente porque si un día decide apagar la máquina del Counter-Strike y, eh, hacer, y hacer que el juego ya no funcione nunca más, uh, eh, es, esa propiedad que tú tienes desaparecerá. Tú ya no serás propietario de eso porque ya no, ya no estará disponible el sistema que hace que tú puedas vender esas skins. Con los NFTs no pasa lo mismo. Con los NFTs, como la, el servidor, por decirlo de alguna forma, o la parte tecnológica que, que, que hace que eso sea tuyo, lo tienen muchísimas personas. ¿vale? Eh, por mucho que una de estas personas decida apagar la máquina y que ya no funcione el sistema, el sistema seguirá funcionando porque hay muchísimas otras personas que hacen funcionar el sistema. ¿Vale? eso se le llama centralización y descentralización ¿vale? o sea cuando uh, tenemos un banco central como puede ser counter strike que está poseyendo tus activos en el momento en que ese banco central deje de funcionar tus activos o sea tus skins pasarán a valer cero, ¿Vale? Pero si ese banco es descentralizado, por mucho que uno caiga, los demás seguirán en funcionamiento y, por tanto, tu propiedad de, de esas skins eh, seguirá funcionando. Las personas que se encargan de mantener estos servidores se llaman nodos. O sea, y eh, estos hay... Eh, en Etherum o en Bitcoin, por ejemplo, hay millares de nodos disponibles por, por internet. Son personas que deciden tener una base de datos de esa vale. de ese o sea, de, de toda la blockchain, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Uh -huh. que, que es donde están todos los registros de las transacciones y demás. Um, pero las personas que operamos Dentro de, dentro de esta blockchain, las personas que intercambiamos estos NFTs, nosotros no tenemos vale, la base vale, de datos. Base, vale. Lo que pasa es que la propia maquinaria de, 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 la, de las criptomonedas uh -huh. hace que sea interesante para muchas personas mantener un nodo eh, para contribuir a la descentralización de estas criptomonedas pero básicamente para que la gente lo pueda entender sin irnos muy técnicamente eh, cuando tú estás comprando una esquina a Fortnite o la estás comprando en Counter Strike o la estás comprando en Call of Duty la esquina la estás comprando a una empresa que es un nodo, es Eso. uno, no solo entonces si ese nodo cae esa propiedad que tú tienes desaparece. En cambio, si tú compras una skin de, de Ethereum o de Polygon o de lo que sea, vale, que sea una blockchain descentralizada, a, en lugar de haber un nodo, habrá miles de estos nodos y por mucho que caiga uno, tú vas a seguir teniendo ese NFT, o sea, esa, esa skin, porque habrá muchos otros que también tendrán esa base de datos en su ordenador.
0: Vale. Uh, ¿Qué aportan los NFTs en la sociedad, Valenti? Es, o sea, es decir, ¿qué, qué utilidades uh -huh. le ves a la sociedad uh, que exista esta tecnología? Vale.
1: Vale. Mm ahora vamos a pensar en cosas que mejorarían la vida de, tanto de las personas como de las empresas ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Por te voy a dar un ejemplo Ibai ahora uh -huh. ha organizado el evento de, la, de las dos ¿no? Sí. <coughs> pues él para, para financiar este proyecto, en parte, aparte de los patrocinadores, ha vendido entradas del Palau, bueno, no sé dónde lo hace, pero ha vendido entradas para poder asistir a ese evento. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que en lugar de, en lugar de comprar una entrada han comprado 10 o 20 para revenderlas. Estas entradas se están revendiendo por un dineral, porque hay muchísima demanda de gente que quiere ir a la velada. ¿Vale? Entonces, tú si compras una entrada en reventa, te tienes que fiar que la persona que te está revendiendo esa entrada, no se la ha revendido también a otras 5, 20 o 100 personas. Porque de esa entrada solo va a entrar una persona. ¿Vale? Pero si vienen 100 personas con la misma entrada, eh... Solo va a poder entrar uno, pero la persona que la está revendiendo no tiene ningún bloqueo tecnológico... ...que, le, que, que, que no le permita vender 100 entradas, uh, o sea, revender 100 veces la misma entrada. ¿Me explico? Sí. Entonces, con los NFTs, tú puedes, uh, o sea, cuando tú creas un evento como es la velada del año 2... Uh, puedes vender las entradas como un NFT Y cuando se revenda una entrada Tu NFT pasará a ser de la otra persona Por tanto, tú ya no podrás volver a vender ese mismo NFT uh -huh. ¿Vale? Eso es una cosa que soluciona ya Pero es que, te digo más uh, Tú cuando creas los NFTs de las entradas Tú en el código, de, de, del código tecnológico ¿Vale? Eh, pones que cuando se haga una reventa, un 10% del precio de esa reventa vaya a... a tu bolsillo. Al creador, no. ¿no? Al creador, exacto.
0: Hay una pregunta de Padawan que dice, ¿sería viable los NFTs en la capa 2 de Bitcoin en Lightning Network?
1: Ni idea, para la verdad Nos, Ahora mismo no, no sé muy bien Cómo quieren plantear La, la capa 2 de Bitcoin eh, Pero tengo, o sea, Si me aventurara A decir algo, te diría que no Porque Bitcoin no se ha planteado Como una blockchain Donde puedan haber eh, Programaciones ¿vale? No pueden haber smart contracts por tanto, imagino que la capa 2 de Bitcoin se ha creado con el fin de que sea más escalable la propia, el propio Bitcoin, ¿no? Entonces, para mí no tendría sentido que ahí hubiera, hubiera Smart Contracts. O sea, no, para mí no tendría sentido que ahí hubiera Contracts.
0: Vale, esto ya son... Padawan está muy metido también dentro del mundo NFT. Y, y bueno, eso ya son preguntas de alto nivel, ¿eh? porque yo por ejemplo a mí me preguntan eso y yo me quedo a... no sé qué me estás diciendo, háblame en cristiano por favor. ¿No? Vale, otra cosa. Esto es una pregunta que, que bueno hay va con varias gente que ha hablado sobre el tema de los NFTs hay mucha gente que, que le da miedo ¿no? por todo, por toda esta mala publicidad que se le ha dado de que hay estafas, de que te están robando el dinero y toda la pesca. ¿no? También pasa en Bitcoin, pero en Bitcoin, bueno, en la criptomoneda en general me refiero ¿no? de que la gente es muy reacia a invertir por ese tema porque creen que les van a robar el dinero. Y en los NFTs aún pasa más. ¿vale? De hecho, a Willy Rex hemos visto que le ha llegado muchísimo hate por este tema, ¿no? Y una claro. pregunta que me han hecho personas que quieren que quieren entrar en este mundillo, ¿no? Es cómo encontrar proyectos interesantes, ¿vale? Y evitar estas estafas que hay, porque en NFTs también hay estafas, es lógico.
1: Vale. Eh, a ver, yo quiero comentar una cosa, que o sea, es verdad que en NFTs hay estafas. Eh, y cuando digo que hay estafas Digo que por cada Proyecto bueno que hay Hay 200 o 300 estafas O sea Y no me quedo, y no me quedo corto ¿eh? o sea, Digo que No, no me paso de, de tirada Hay infinidad De estafas en el mundo NFT Sí que es verdad que Para la gente que Tecnológicamente no está muy metida Da un poco de miedo Claro, tú ahí Estás metiendo dinero uh, eh, También no solo dinero Sino tiempo Porque tú para informarte De los proyectos que son buenos Pues eh, necesitas tiempo Para asegurarte de que es un buen proyecto que, que no van a coger tu dinero Y se van a alargar eh, es, com es complicado también es, Juegas con el miedo de que Pongas tu dinero En una cosa que realmente has hecho bien en poner un dinero en un proyecto porque es te gusta, pero después porque caigas en algún tipo de, 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 de estafa o algo te roben todo lo que tú tienes, eso puede pasar. Pero también, o sea, quiero comentar que cuando hay una nueva tecnología, un nuevo sector económico, cuando se crea algo de nuevo, eh, Muchos estafadores van a esos nuevos sectores. ¿vale? ¿Por qué? Porque se aprovechan del desconocimiento de la gente. Y, y como es un sector que tiene mucho potencial y que hay, se pueden salir muy buenos proyectos de este sector, hay mucha gente que se está metiendo y como hay mucha gente que se está metiendo, atraen a más estafadores y es una... Es una rueda esto que, que hace que, bueno, es una pena, pero tenemos que lidiar con ello. Entonces, yo lo que os puedo comentar es cómo detectar proyectos que sean buenos y daros consejos para, uh, para que no os estafen y os quiten lo que vosotros vayáis comprando, ¿no? Por ejemplo, um, para detectar si un proyecto es bueno o no, lo primero... Que desde mi punto de vista hay que fijarse es en los fundadores de ese proyecto si los fundadores eh, mira, aquí Padawan nos dice diría que los cuatro pilares de un buen proyecto son eh, quién está detrás, o sea, eso yo lo digo 100%, si los fundadores eh, no muestran su cara Alejaros de ese, de ese proyecto Es posible que uno Dos fundadores puedan no mostrar la cara Porque es un mundo que Aún está muy estigmatizado ¿Vale? Pero alguno de los De las personas que está dentro del equipo Tiene que mostrar la cara porque Si el proyecto no va bien Alguien tiene que responsabilizarse ¿Vale? Y... Si, si no hay nadie detrás con quien responsabilizarse, es muy fácil que si las cosas empiezan a no ir bien, cojan el dinero y se vayan, ¿vale? Por tanto, primero de todo, desde el punto de vista, fijarse quién hay detrás y que, si se la van, que tengan mucho que perder, ¿vale? Entonces, como bien dice Padawan, las utilidades, que dentro de las utilidades yo también eh, incluiría la identidad que te da ese proyecto. ¿Vale? Porque uh, una cosa pueden ser las utilidades, como puede ser una entrada en un concierto, uh, un cómic como el nuestro de Tony Motions, la baraja de póker que nosotros uh, enviamos en el proyecto de Mero Póker, uh, los eventos estos que hacen no son un JPG, la entrada a la biblioteca de resúmenes de, de Bookers. Uh, aquí he nombrado unos cuantos proyectos, sus utilidades, que son muy buenas. ¿Vale? Pero después también hay otra cosa que para mí eh, tiene mucho valor y es la identidad que te da un proyecto. ¿vale? Por ejemplo, CryptoPunks utilidades no tiene ninguna, pero te da una identidad de, de ser el pionero en, en, en esto de los NFTs. La colección Genesis de Willy Rex eh, no promete ninguna utilidad, que después Willy Rex ha ido dando alguna, pero él nunca prometió ninguna utilidad. Pero eso te indica que tú eres un pionero en los NFTs de habla hispana, ¿vale? Eh, o por ejemplo los Bored Ape Yacht Club, que te dan una utilidad de un eh, de una comunidad A top donde hay celebridades donde hay gente que tiene bastante capital, te da como un estatus, como puede, como puede darte alguna marca top de, de, de cualquier historia, ¿vale? Esto también eh, son cosas que cada uno le damos el valor que nosotros creemos, y desde mi punto de vista son cosas que puedes tener muy en cuenta a la hora de entrar en un proyecto. Después aquí también habla Padawan de la comunidad, eh, la comunidad es otro de los pilares fundamentales uh -huh. de, de los NFTs eh, Si tú entras dentro de una comunidad Donde todo el mundo está hablando Que hostia, que el floor price ha bajado mucho O que el floor price está yendo a la luna Que estamos, nos vamos todos a la luna Y llevas en la comunidad dos semanas Y de lo único que se habla Es del precio en el que está el NFT el ¿Qué quieres que te diga? Yo entrar en una comunidad Donde se hable todo el rato del dinero, pues para eso me meto en un club de inversores, ¿no? Entonces, ese punto eh, para mí es muy importante, eh, que la comunidad se dé soporte unos a otros, que cuando entre alguien nuevo le expliquen de qué va el proyecto, que le den... So o sea, como es difícil meterse dentro de los, de los NFTs, pues que le den soporte, ¿no? Todas estas cosas hacen que una comunidad sea buena y... Eh, y, y es algo que creo que se tiene que tener muy en cuenta Y por último Pero no menos importante También lo comenta Padawan Es el, es el arte eh, Poco o mucho te tiene que gustar el arte en el, De la comunidad que estás Porque ese arte Cuando tú tengas una red social como, O sea, cuando las redes sociales Integren el tema de los NFTs Que no es si, los, si lo van a integrar sino es cuando los cuando lo integren, eh, tú vas a poder vincular tu, tus NFTs a tus cuentas de las redes sociales. Y ahí se va a mostrar en los proyectos donde tú estás. Si a ti no te gusta o no te representa un arte, un proyecto en el que estás, bueno, te lo puedes enviar a otra wallet, pero bueno, no sé, para mí le quita valor a ese NFT. No es algo... Que puedas, O sea, puedes vivir sin un buen arte, ¿vale? Pero desde mi punto de vista es algo que le doy mucho valor y que creo que puede ayudar mucho a detectar buenos proyectos. Y claro, dices, es que me acabo de unir a, al mundo de los NFTs y no sé dónde buscar estas cosas. Tu red social es Twitter. En Twitter buscas NFTs. Y ahí te encontrarás miles de tweets de gente que habla sobre los NFTs, sobre proyectos, etcétera Te vas a Google, pones eh, yo qué sé, el directorio de proyectos NFTs y ahí encontrarás eh, muchísimos. Lo suyo antes de comprar en ningún sitio es eso, buscar estos cuatro pilares y meterte en sus comunidades de Discord.
0: Vale, dice John, esa identidad... Irá a más cuando se empiecen a usar a modo masivo los NFTs en Instagram, Twitter, Twitch, etcétera. Los que tengas en propiedad darán info de tus gustos, preferencias, conocimientos de la tecnología, etcétera. Dice Padawan, totalmente de acuerdo. Pero cuando lleguemos a ello, aún no, aún nos queda. Sí,
1: sí que pero no... no creas que tanto.
0: ¿eh? ¿Cuánto Padoan... crees que tardará toda esta tecnología en, en ser una herramienta más uh, de las redes sociales? Algo que sea como, no sé, como los emoticonos, ¿no? En, dentro de, del, de las redes sociales, por ejemplo.
1: Yo creo que a lo largo, o sea, a lo largo de este año ya se integrarán en, de alguna forma en las redes sociales. Twitter, por ejemplo, ya en algunas regiones lo permite poner de foto de perfil. Instagram ya han dicho que van a poner una especie de verificado en las publicaciones que estén asociadas a un NFT. Uh -huh. eh, pero yo creo que dentro de un par de años o tres, eh, los NFTs mm, van a copar una parte importante de las redes sociales. Una parte importante me refiero que... Muy posiblemente en Instagram tengas algún apartado donde tú puedas tener tu galería de NFTs. En Twitter tendrás una pestaña multimedia solo con tus NFTs. Eh, desde mi punto de vista, algo así, eh, dentro de un par o tres de años yo creo que ya, ya va a estar. Aunque también es aventurarse, ¿eh? porque...
0: Claro, también, ¿qué quieres decir? ¿Tendremos que vincular la wallet a estas redes sociales?
1: Claro, o sea, si tú uh, quieres mostrar tus NFTs en tus redes sociales, sí o sí tienes que vincular tu wallet, entonces tu wallet pasa de ser anónima, a lo que se conoce como un KYC, donde tú ya estás identificado, aunque mucha, en muchos países, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, uh, si quieres comprar criptomonedas... Eh, lo más seguro es que hayas pasado algún tipo de identificador y ya esté tu wallet asociada a tu persona, ¿no?
0: Dice Padawan, ¿os imagináis poder conectaros a Netflix por la web 3.0 y poder revender dicha suscripción con un NFT? Sería increíble y cambiaría el modelo de negocio de muchas empresas. Pues sí, porque aparte, Netflix se llevaría una comisión de esas reventas. ¿no? en teoría sería así si tú pones... sí,
1: pero yo lo veo más en, en el caso de Netflix uh -huh. yo más que las suscripciones porque las el modelo de las suscripciones es algo que dudo mucho que vaya a desaparecer dentro de... de o sea, en nuestra generación dudo mucho que vaya a desaparecer, uh -huh. pero yo en el caso de Netflix vería, por ejemplo, que tú en, en cuando estés viendo Stranger Things terminar el episodio y te diera un pop conforme tú has visto ese episodio. O cuando finalizaras la temporada, ¿sabes? Como un sticker, ¿vale? Como una especie de, de NFT que te dijera que tú eres una persona que ya ha visto esa serie, ¿sabes? O sea, y eso que sea un NFT.
0: ¿Pero qué un nft te daría eso?
1: Bueno, que tú en tus redes sociales podrías mostrar que tú has visto esa serie, ¿sabes? Yeah. Eh, sería una forma de publicitar eh, las plataformas, pero es más, eh, yo creo que Netflix acabará haciendo algún tipo de contenido en metaversos, ¿vale? Cuando digo algún tipo de contenido, puede ser que en Decentraland, que es un metaverso de, de que, que está dentro del mundo de los NFTs y demás, que tú puedas ir ahí. Jugar una experiencia de, de Stranger Things, ¿vale? O sea, no sé, me invento un escape room dentro de, de Centerland de, de Stranger Things, pero que la única forma de acceder a esa experiencia sea comprando un NFT de Stranger Things de la serie. Yo este tipo de cosas lo veo bastante viable a día de hoy. Hay, desde mi punto de vista hay infinidad de posibilidades para los NFTs en internet ¿vale? pero algunas utilidades más claras pueden ser por ejemplo esta, esta empresa me parece que se llama StockX que mm. básicamente lo que ha hecho esta empresa es um, digamos que lo que hacen es uh, comprar y vender uh, zapatillas de como, como si o sea, de segunda mano ¿eh? o sea de hay muchas personas que se dedican a, uh, por eBay, por Wallapop o por distintas, distintos mercados de, de segunda mano a revender zapatillas. Pues, ¿qué ha hecho esto StockX? Eh, ha creado su propio almacén donde almacenan las zapatillas estas zapatillas de segunda mano, ¿vale? estas zapatillas coleccionables, que algunas pueden llegar a valer 400, 500, 1000 euros, eh, barbaridades así y crean un NFT por cada una de estas zapatillas que aparte verifican que sean auténticas, vale. Entonces tú puedes comprar ese NFT y digamos que sabes que teniendo ese NFT tú tienes una representación virtual de unas zapatillas que realmente existen en físico en el almacén de StockX y tú si quieres puedes quemar ese NFT, es decir hacer que desaparezca entre comillas de la blockchain vale ah, y que te envíen estas zapatillas a tu casa, o sencillamente tú tienes ese NFT porque a ti lo que te importa es saber que tú tienes esa propiedad y que lo puedas expresar ah, mediante tus redes sociales o lo que sea, ¿vale? Eh, y, o sencillamente los tienes porque crees que en un futuro valdrán más y los quieres lo quiere revender en un futuro
0: los NFTs uh, tendrán una relevancia muy grande dentro de lo que son los metaversos, ¿no?
1: Bien. A ver, mmm, entendamos un poco también la, el significado de la palabra metaverso, ¿no? Porque mm. de metaversos actualmente ya existen muchísimos, que para mí es cualquier realidad alternativa ...que nosotros hayamos podido crear... ¿no? ...como puede sí. ser el WhatsApp... ...como puede ser Instagram... ...como puede ser Twitch, por ejemplo... ...todo esto para mí son metaversos... Eh, ...pero digamos que... ...el metaverso 2.0... ...desde mi punto de vista... ...es... ...el que la inmersión... ...es mucho más grande, ¿vale? Por tanto, para mí... ...el metaverso 2.0... ...sería la realidad virtual. O sea, cuando tú entras dentro de, de un mundo donde tú puedes sociabilizar o puedes hacer ciertas acciones con, con gente o, o con lo que sea, ¿vale? O, con, o haciendo sencillamente una experiencia con una marca, ¿vale? Pero dentro de la realidad virtual. ¿Vale? Eso tiene mucha relevancia en cuanto a los NFTs, ¿vale? Porque... Tú cuando estás tan inmerso dentro de esa realidad alternativa, ¿vale? Eh, es mucho más palpable que algo puede, pueda ser propiedad tuya, ¿vale? Por tanto, si tú entras dentro del metaverso de, de Facebook y tú tienes, yo qué sé, eh, una, una prenda de vestir, unos zapatos, una... Una chaqueta o un lo que sea, y sabes que eso es un NFT que es tuyo, ¿vale? Es como si tú te hubieras comprado ropa, pero en la realidad virtual. Uh -huh. ¿Okay? eh, si tú uh, invitas a tus amigos a tu casa, uh, esa casa puede ser un, un NFT, ¿vale? Que ya hay muchos metaversos que están jugando en este tipo de.. de de realidades, ¿no? De, de vender terrenos de poderte construir cosas en tu terreno uh, eso no, no deja de ser una evolución de Second Life ¿vale? pero para mí eh, tiene todo el sentido cuando lo metes dentro de la realidad virtual ¿no? porque ahí es donde tú te podrás reunir con tus amigos uh, ponerte una serie y ver la serie con tus amigos pero claro, tú no estarás físicamente con tus amigos, ¿no? Y, Será muy chulo porque tú estarás en una casa que será tuya, que la blockchain podrá decir que es tuya, ¿vale? Y estarás con un amigo tuyo que es de Japón o de Estados Unidos y, y podrás estar viendo Stranger Things en, en tu propia casa, ¿sabes? Eso para mí es brutal y, y es para mí es el futuro. O sea, ahora mismo la realidad virtual se está usando para hacer deporte, para conectarte con algún amigo y eh, jugar a minijuegos. Eh, ya se está probando algunas experiencias un poco más a nivel social, ¿vale? Pero llegará un punto donde, por ejemplo, The Central Land ya podrá ser visitada en, en realidad virtual. Um, pero eso es, es lo que decimos siempre, ¿no? O sea... Um, ahora mismo con los NFTs estamos eh, bueno, Como cuando se creó internet Que cuando se creó internet La gente eh, iba con esos Modems que iban con el teléfono Que para cargar una imagen Te tardaba dos años Y tu madre te decía Pero niño, ¿qué haces, tonto? Vete a una enciclopedia Que ahí lo tendrás enseguida Pues con los NFTs estamos igual Ahora estamos en los inicios De todo esto
0: es que esto del metaverso a mí me parece flipante porque claro, yo me imagino, voy más allá, ¿eh? En vez de comprarme una casa, no, yo me compro un cine dentro del metaverso, ¿no? Tendré que tener empleados dentro de ese cine, es decir, gente que entrará en la realidad virtual, ¿vale? Y tendrá un contrato de faena Tendrá que trabajar, tendrá que echarse sus horas. Yo imagino, me imagino, y me gustaría que esto llegara a ese, a ese punto, ¿no? De decir, hostia, en vez de irme a currar físicamente a un sitio, pues no, mi curro está dentro del metaverso, me hago mis ocho horas allí dentro, desde casa, desde mi ordenador, y, y me gano mi sueldo, ¿no? Yo creo, y también con esto del, del COVID, ¿no? se hizo, bueno, al menos yo las noticias que leía y tal, pues me iban dando esta idea, ¿no? De decir, sí. hostia, viene una pandemia, tenemos que encerrarnos todos a casa, pero mucha gente se ha quedado sin trabajar, ¿vale? Con ERTES, con ayudas del Estado y tal, como son los ERTES, ¿no? Para poder ir cobrando, pero claro, en otros países no han cobrado ni un duro, se han tenido que quedar encerrados en casa y no han cobrado ni un duro porque no trabajaban, porque no tenían las ayudas sociales que hay aquí en España, por ejemplo. no Si esto pasara teniendo un metaverso, ya solucionaríamos ese tema. Aunque te, tu, tu, estuviéramos en pandemia, tú desde casa podrías, en, podrías trabajar igual y cobrar tu sueldo. ¿no? Sí que es verdad que da miedo. Da un poco de miedo. Y más para la gente que está muy fuera del mundo virtual, uh, eso da miedo porque porque te encierras en, tu mis en ti mismo, ¿no? Pues no, esto del metaverso a mí me parece me parece muy muy interesante. Le veo uh. también muchas, muchas utilidades, mucho mucho futuro. Sí,
1: ¿eh? y yo creo que todo esto no tenemos... no, no hay que forzarlo, o sea... No. Sí que hay, hay mucha gente que tiene muchas ganas de que esto ocurra, eh, hay mucha gente que, que ya lo, lo ve y dice ¿Cómo puede ser que esto aún no esté desarrollado? ¿Cómo puede ser? como Yo qué sé, o sea, por ejemplo, Willy Willyrex eh, se sorprendió de lo poco desarrollado que estaba el, el entorno a la hora de crear una empresa, ¿no? Yeah. Pero yo creo que también todo esto es algo que tiene que venir como mucho más natural, ¿no? Por ejemplo, um, cuando una empresa vea que um, haciendo un evento en Decentralar uh, con sus usuarios en vivo, um, eso le, les crea un, un engage, ¿vale? O sea, que les crea un sentimiento de marca por el hecho de poder ir físicamente a un sitio creado por una marca y vivir una experiencia ahí, y llevarse un, un buen sentimiento gracias a esa marca, ¿vale? Pues eh, empres más empresas van a querer crear sus propias experiencias, más empresas van a contratar a gente para que estas, em para que estas experiencias sean lo mejor posible. Eh, yo creo que vamos a empezar un poco por ahí, eh, pero más adelante ya por ejemplo, en Creadore, ya están, intent ya están intentando crear un metaverso para poder ir con tus amigos ahí y ver una, una peli juntos eh, o un evento, de lo que sea. Yo creo que cuando la gente empiece a demandar estas cosas, o sea, primero tenemos que construir, es decir, hacer que esto sea posible y una vez esto esté construido y sea posible... Eh, tenemos que ver la demanda que esto, eh, que esto consigue y, eh, y a partir de ahí también empezar a hacer acciones los, los que estemos más en la, en la base de la pirámide,
0: ¿no? Vale, nos vamos a centrar un poquito más en, en tu canal de Twitch en tus redes sociales, ¿vale? para conocerte mejor y, y ver un poco el contenido, ¿no? que, que estás subiendo a ver, aquí tenemos tu Twitter, ¿vale? Ah, ¿Eh? vale, tiene. Re, retuiteas bastante todas las noticias de Tony Motion. Bueno, también ¿Eh? has retuiteado alguna cosita mía también. Ah, de Mero Poker, subes alguna cosita. ¿Qué tipo de contenido subes en Twitter? ¿Vale? Que, que les pueda servir de, de algo a la gente. Para que te ¿Vale? para decir, hostia, voy a seguir ahí en Valentígame.
1: Yo publico mucho contenido sobre los proyectos... O sea, yo me centro mucho en el mundo NFT. En el, más que NFT, en el mundo de propiedad digital y e identidad virtual, ¿vale? Eh, todos los proyectos en los que yo formo parte y los que me parecen interesantes, yo comparto sus noticias a, a diario, ¿vale? Por ejemplo, Bookers... Eh, el otro día hizo un anuncio brutal donde todos los que tengáis vuestro Booker eh, podréis tener un avatar 3D que vais a poder utilizar en llamadas como esta. En lugar de salir mi cara saldrá un avatar que moverá la boca en, al son de mi voz, ¿vale? O sea, eso lo van a crear. O sea, tú por el solo hecho de tener un NFT de, de Bookers uh -huh. eh, vas a tener ese avatar que va a ser completamente personalizado. ¿Vale? Van a ser 10.000 avatares únicos en esa colección Pues esta noticia yo la compartí en mi, eh, en mi Twitter que... Es
0: este, es este A ver, vamos, vamos a
1: mirarlo Vale, pues básicamente tú cuando hagas una llamada de zoom Podrás utilizar este avatar en lugar de tu imagen vale. para, para hacer esta llamada de zoom
0: vale, ¿qué Podrás que en entrar... ¿El qué? Es, es esto que estamos viendo esto, por ejemplo, sí. en nuestra webcam sería esto
1: exacto hmm. eh, también, si tú quieres hacer un vídeo en Youtube, eh, puedes utilizar a este personaje, incluso si tienes varios NFTs, puedes tener varios personajes y con un modulador de voz, hacen las voces de uno y de otro, ¿Sabes? te montas tu propia historia a... bueno, o sea el, el concepto de VTuber en internet aún es muy nicho, pero cada vez lo vamos a ir viendo más. Uh -huh. Y eh, incluso con este avatar podrás entrar en Decentrala y serás diferente a todo el mundo. O sea, Decentraland una cosa que tienes es que tú cuando entras eres prácticamente igual a todos los demás. ¿Vale? Y con este avatar serás completamente único.
0: Ok. Entonces, vale, aquí tenemos tu Twitch, ¿vale? vale Tienes 134 seguidores. Lo que pones es son videojuegos indies y NFTs. ¿Vas a, vas a, darle, vas a meterle caña al canal de Twitch en un futuro próximo?
1: Sí, voy a mirar de hacer algún directo, pero esporádico. No será un contenido. De momento, al menos, no voy a prometer hacer un contenido seguido porque tampoco no. No, no, no sabría si lo podría cumplir y por tanto prefiero no mojarme y hacer directo de tanto en tanto y que venga quien quiera.
0: Vale. Básicamente, que ya sé que no es la forma de crecer, pero, ya, no, es, no, pero es, lo es como te, te sientas tú cómodo, básicamente. O sea, básicamente, sí, sí. Twitter digásemos que es tu red social más fuerte. Haré, haré la pregunta que le hacemos... Bueno, le haré a todos los streamers que estén, que formen parte del podcast de Conociendo a Streamers. ¿Has llegado a cobrar algo en Twitch o en alguna red social? Uh, si has llegado a cobrar algo, ¿cuánto has cobrado? Uh, lo
1: único que he cobrado supuestamente es de Twitch, de los primes que me han ido dando y demás. Eh... Ahí eh, que quizá tengo acumulado como 25 o 30 euros o una cosa así uh -huh. pero como no llego al mínimo para que me conviene a mi cuenta pues ahí están vale. eh, bueno. aunque sí que es verdad que yo tengo varios o sea, tengo estos dos proyectos NFTs y de ahí sí que les, o sea, le, le hemos sacado algún rendimiento económico a estos dos proyectos NFTs vale. eh, nosotros o sea, intentamos entregar toda la cantidad de contenido que, que podemos a la gente, intentamos hacer que sea eh, un proyecto brutal, pero también es verdad que nosotros eh, cobramos para, para mostrar los contenidos premium de, de nuestras comunidades y, eh, y bueno, eso en parte es el negocio que nosotros tenemos. ¿no? Mm.
0: Dices, John, un gameplay con tu personaje de Bookers. Claro, o sea, es que tú puedes
1: hacer un gameplay y, ese, y que tu personaje de Bookers eh, esté, esté hablando por ti, ¿no? O sea, es, es puede ser muy guay.
0: Hombre, yo tengo un Bookers también, John, y, y yo cuando, cuando nos den, digásemos, la skin del, del NFT, si ya está implementado esto del, del 3D, yo lo voy a probar. Yo en algún directo lo voy a probar. Uh. Eso me hará gracia. Ojalá me toque un... Un booker bueno. De lo... Al menos... Que sea un poco raro, al menos. Que no sea normal. Que sea un poquito raro. Tampoco pido un dios porque es muy difícil. Pero al menos... Eso, ¿no? Un épico, un raro... Algo así. Estaría guay. Vale... Para ya ir finalizando un poco el, el podcast, que llevamos casi una hora y media de unido. yo quise hacer los podcasts de una hora, eh, pero ya veo que van a ser podcasts que mínimo una hora y media, eh, porque con TTRZ04 ya me pasó, que nos estuvimos un poquito más. Vale, ¿qué consejos darías a, a streamers o...? Bueno, en este caso yo lo... Lo traería más que tam también sería eso, ¿no? A streamers, pero también a gente que utilice Twitter y también dentro de la temática NFT. ¿Qué consejos le darías tú a la gente para, para introducirse en este mundillo? Uh
1: -huh. Vale. Eh, en cualquiera de los ámbitos, uh, o sea ya sea. Es... Twitch, Twitter o un proyecto en Fc, que son los tres en los que me he movido.
0: Uh -huh.
1: La, una de las claves para mí es ser constante. Si tú no cumples con los contenidos que acostumbras al público, uh -huh. um, no vas a, para mí no vas a crecer. O sea, las redes sociales se han montado de forma que... O sea, ya puedes... Publicar una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al día, pero cuando acostumbras a la red a publicar cada cierto tiempo, tienes que ser constante en ello. Sí que te puedes tomar una semana de vacaciones si quieres, pero tienes que ser constante si quieres crecer, uh -huh. ¿vale? En Twitter a mí lo que me funciona mucho es ser constante, porque poco a poco vas consiguiendo seguidores. Uh -huh. eh, después Aparte de esto, que esto es algo fundamental, uh, va muy bien para conseguir seguidores, hacer algunas colaboraciones. Por ejemplo, la, lo que tú estás haciendo de conociendo a streamers, esto me parece sencillamente brutal a nivel de, de conseguir más, más seguidores y expandir un poco tu, tu contenido. Creo que puede ayudarte tanto a ti como a las personas que vayan viniendo a tu canal. Eh, después En cuanto a Twitter eh, Puedes hacer algún tipo de sorteo con con, algunas, con con alguna otra cuenta ¿Vale? O sea, con alguna otra Persona que tenga una cuenta en Twitter ¿No? Uh -huh. O sea, yo qué sé Compráis un buque a medias Y hacéis un sorteo en, eh, Que os tengan que seguir A los dos para participar En el sorteo ¿No? Eh, eso es una forma en la que podéis crecer bastante, porque la gente se anima bastante a, a este tipo de sorteos. Uh -huh. eh, después también, eh, tanto para crecer en las redes sociales como en tus propios proyectos NFTs... Uh, el consejo que yo puedo dar es meterte en comunidades y ser partícipe en esas comunidades, ayudar un montón a la gente a formar parte de esa comunidad compartir contenido con ellos ser muy activo hacerte querer básicamente ¿sabes? Eh, intentar intentar que la gente vea que aportas valor y que y que les va a ser útil seguirte tanto en las redes sociales como en, en tus proyectos, ¿no? Yo creo pues que sí,
0: me parecen consejos muy interesantes. En Twitter, básicamente, supongo que es una manera bastante buena el tema de hacer sorteos, colaborando con, con, otros, con otras personas que estén en los mismos proyectos o en proyectos similares. En Twitter creo que es una buena forma, pero también, uh, como tú has dicho, tener un contenido constante y que uh, des, des un conocimiento, ¿no? A la gente, que digan, la gente, hostia, voy a ver qué ha subido esta persona, a ver qué me cuenta de nuevo, ¿no? A ver qué, qué aprendo, ¿no? De sí. eso. Y en Twitch, bueno, básicamente, por lo que de esto, es también... Un, es crear constancia y dar contenido de valor a la gente. ¿no? Has dicho esto de los podcasts. Yo creo que si esto de los podcasts funciona, será por el contenido de valor que, que daremos. ¿no? Ya por parte de que es conociendo a streamers, por lo tanto, toda la gente que quiera hacer streaming en, en Twitch o esté haciendo streaming en Twitch, verá otros puntos de vista, ¿no? gente como ella, que, que bueno se habrán encontrado en ocasiones uh, similares o, o bueno, podrás ver un poco la trayectoria do, de otros streamers para poder aprender de, su, de sus errores o de, de lo que han hecho bien también. Y, y yo creo que y ya por el tema específico que le hago tratar a cada uno de los streamers que viene, ¿no? por ejemplo, en tu caso ha sido el NFT. En el caso de Tete fue el bullying, ¿no? Y creo que son temáticas que dan un valor, que dan, dan un, bueno, un, un conocimiento a la gente que nos está viendo. Yo creo que vamos a dejar el podcast aquí, Valentín. Me ha gustado Muy bien. mucho porque, de hecho, una de las cosas que, que hablemos es que fuera un podcast que no se utilizaran muchos tecnicismos. Creo que lo hemos conseguido, que hemos hablado bastante bastante con palabras bastante entendibles para todo el mundo sí que hemos eh, has hecho servir algún tecnicismo pero lo has explicado por o sea me parece a mí me ha encantado como lo has hecho y, y nada quieres despedirte de, de la gente
1: muy bien pues con nada muchas gracias a todos por seguirnos o sea por seguirnos durante el podcast. Y nada, si os queréis informar sobre temas de NFTs o cualquier cosa, me podéis seguir o hablar por mensaje privado, si queréis, o por algún comentario. Y os intentaré resolver todas las dudas que tengáis y os poder recomendar proyectos que puedan ser de, de vuestro interés, ¿no? Mm. Así que muchas gracias por, por escucharnos y nada, hasta luego. Venga, adelante. Hasta ahora.